0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. отметить свое 80-летие генерал-майор в отставке Георгий Иванович Сабуров приехал на родину, в Адмуртию. Он родился 12 марта 1937 года в Бижевске. Окончил Киевское военное училище, военную академию имени Фрунзи, академию генерального штаба. Среди наград ордена Красной Звезды за службу Родине в вооруженных силах СССР 2-й и третьей степени многочисленные медали. Но в юности Георгий Сабуров учился в Ижевской 30-й школе, Закончил ее. Мы с генералом беседовали как раз в музее этой школы, перед его встречей со школьниками. Георгий Иванович – племянник Героя Советского Союза Александра Николаевича Сабурова, встречи с которым и определили выбор профессии военного и дальнейший жизненный путь Героя сегодняшней программы. Сначала мы попросили вкратце рассказать об этом. Киев поехал в гости
1: легендарному герою Советского Союза генерал-майору Собору Александру Николаевичу вместе с его родителями, с моим дедушкой и бабушкой. И там меня наставил Александр Николаевич, этот герой войны, на путь к военной службы. Я в армии служил 37 лет, закончил службу в Советских вооруженных силах в Академии Генерального штаба вооруженных сил СССР в должности начальника учебного отдела этой академии. До этого я прошел все ступени командирской стези, командир взвода, командир роты, командир батальона, командир полка, командир танковой дивизии, командир армейского корпуса, командующий 11-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии, после этого перешел в Академию генерального штаба. Преподавал, сделал один выпуск слушателей, и потом пришлось согласиться на предложение возглавить учебный отдел. Это очень серьезное дело, организация всего учебного процесса в Академии. И там я проработал три года, защитил, кстати говоря, диссертацию на очень сложную тему. Я кандидат военных наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Формирование патриотических чувств, чувство ответственности, чтобы молодежь, понимала, что пора уже со взрослостью принимать на свои плечи все тяжести, которые связаны с ответственностью за защиту и оборону наших рубежей и за безопасность нашей Родины. Но поскольку я профессиональный военный, и тем более, что мой наставник Александр Николаевич Савуров меня наставил на путь военный, я считаю своим долгом и призванием нести молодежи эту правду о войне, о тяжестях, которые связаны с этой войной, о той ответственности, о тех жертвах, о тех неимоверно тяжелейших условиях, в которых была выиграна война, я, будучи здесь пацаном, хотя и тыл, конечно, в Удмурке, там и жест, но я видел людей без конечностей, с повязками на голове, на руках, на костылях. Я видел страдания людей. Мой дед в начале войны погиб под Смоленском. Второй дед Николай Федорович, это отец Александр Николаевича, стоял вместе с моим папой у домя на печи всю войну. Я видел, во что обходится неготовность вооруженных сил страны в целом. Принять в случае необходимости все нагрузки, связанные с войной. Поэтому пока мы живем в неспокойном мире, это актуальная задача. И мы это, все граждане России, сознаем, что пока мир без войн не обходится. Поэтому защита... Отечество – это священный долг каждого гражданина. И воспитание подрастающего поколения в духе готовности взять на себя, на свои плечи вот эту ответственность – это является очень актуальной задачей. У нас вроде родина одна, и поэтому это чувство святое. Душа моя требует общения с молодежью. Я люблю общаться с молодежью. Здесь, на улице Соборова, есть школа 34-го. Очень хороший там музей. Я часто там бываю. Первая майская школа носит имя Соборова Александра Николаевича. Тоже там позавчера мы были. И в Можге есть школа Соборова. Я дивизией командовал 4 года в Германии, которая стояла насмерть на Мамайовом Кургане и закончила Берлине. Дивизия очень славная. Меня избрали московская организация там, ветеранов. Говорит, Георгиевич, мы просим вас возглавить наше ветеранское движение, хотя я не воевал, но наше поколение – преемники этих славных традиций. Я уже 25 лет являюсь председателем Совета ветеранов этой вот заслуженный шей советских вооруженных сил и дивизии. Поэтому мне это родное. Меня понимает молодежь и старший поколение. Вот, слава победителям.
0: Георгий Иванович, вы сегодня как раз в 30-й школе Ижевской, который сколько-то лет тому назад окончили, и откуда вы шагнули в большой мир? Наверное, сегодня у вас в душе все эти воспоминания возродились тех далеких лет. Да, да, да. Спасибо. Вопрос интересный вообще
1: затрагивает мои душевные струны. Я... В 1952 году пришел в эту школу, это 65 лет назад. Но, тем не менее, я всегда помнил, 30-я школа – это моя родная школа. Крюка Ольга Сергеевна была нашим классным руководителем. Рима Яклина была преподавателем истории. Я историю люблю, как и каждый разумный человек, без этого никак. Все это в душе и в сердце лежит. Здравствуй, школа родная! Я тебя приветствую в лице директора всех учителей, преподавателей. Я здесь учился упорно, успешно окончил. И, как ни странно, я скажу, когда выдавали эти аттест... Статы зрелости. К моему удивлению, меня первого вызывает директор школы, вручал эти статы зрелости. Меня перво приглашают на трибуну, хотя я не был никаким там сверхотличником. Это для меня незабываемое событие. Те знания, те хорошие идеи, жизненные установки, которые мы получаем в юношеском возрасте, они живы во мне. Я здесь получил. Тот заряд энергии и те желания, которые я воплотил
0: в жизнь. Георгий Иванович, при входе уже вы побеседовали с юношами, со старшеклассниками. Сейчас вы вспомнили учителей, женщин, но вы сказали, что это была мужская школа. Да, да, И да. как было поставлено воспитание и военно-патриотическое, и вообще мужская школа от женской? Отличалось? Да, как интересно
1: осознавать, что времена меняются. Я должен сказать, что поставлена была работа правильно. Конечно, время меняются требования к учебе меняются способы достижения целей привить те навыки знания там умения все это совершенствуется и мы не можем ориентироваться на тот период обучения это было послевоенный период но мы старались у каждого ученика были свои особые условия, Потому что очень было бедных семей вообще. И когда я говорю, что было платное обучение в 8, 9, 10 классе, на меня вот такие глаза удивленные. Да, было платное обучение. Из маленького бюджета нашей семьи приходилось отрывать. Родители тяжело жили. Нас 8 человек детей в семье, я первый. Приходилось отрывать 30 или 25 рублей. Я помню, насколько было это родителям тяжело. Но они сказали, Георгий, ты должен учиться. Вот «Я учился добросовестно. Да, мужская школа была здесь, только мальчики учились. Была рядом 24-я школа на улице Советской. Иногда...» Нам организовывали встречи между девочками, мальчиками, какие-то танцы. Ну, в то время дискотек, конечно, не было. По крайней мере, иногда нас водили туда, мальчишек, и девочки сюда приходили на какие-то вечера. Танцы и так далее. Но, сами понимаете, для того, чтобы девушку пригласить, надо быть хорошо одетым, уметь хотя бы общаться с девушками, уметь исполнить какой-то танец и так далее. У нас начальных навыков в этом общении и вообще не было. Мужская школа женская. Да, так было. По военному делу. Петр Иванович был, преподавал физкультуру, он же военное дело в этой вот школе. Нам давали винтовки. Ну, пацаны все-таки, 8, 9, 10 класс. Вот, тяжелая винтовка, она 6 килограмм примерно весит. И он показывал приемы с оружием, показывал строевые приемы, настроили парадную колонну, учили ходить в ногу, строим, даже петь такие вот хорошие армейские песни. Мы с удовольствием это делали. У нас был в школе тир, из малокалиберной винтовки мы выполняли определенные упражнения. Вот эти первоначальные навыки необходимы мужчине для того, чтобы он понимал, если он мужчина, он должен взяться за оружие при необходимости, встать в строй и быть готовым к защите Родины. Поэтому я за это благодарен
0: школе». Сегодня мы беседуем в музее 30-й школы детей и женского, И на нас со стены смотрят фотографии выпускников этой школы, героев, которые принимали участие в ратном деле по защите нашего отечества. Много фотографий со стендов смотрят, но мы уже вначале упомянули, что вы племянник известного нашего земляка, героя Советского Союза, участника и организатора партизанского движения во время Великой Отечественной войны Александра Николаевича Сабурова. Вот, Александр Николаевич, для вас непререкаемый авторитет, и что он значил в вашей жизни? Я могу поделиться очень много информации.
1: Вы сами понимаете, что скудные были сведения о том, как война идет, где Александр Николаевич находится. Он находился в партизанских формированиях писал редкие письма. И когда голос Юрия Левитана объявлял о соответствующих победах нашего советского военного искусства, короткометражные фильмы показывались, эпизоды из боевых действий, в том числе партизанских формирований. И понимая, что Александр Николаевич на фронте находится... С 44 -го года, когда я пошел в школу, нас научили уже писать письма, я писал на фронт Александру Николаевичу. Треугольнички конвертов тогда не было. Иногда он на эти письма отвечал. И в сорок пятом году, после окончания войны, он летом приехал. Красавец, 37 лет, с молодой женой Инны Марковной. Молодой генерал, статный, весь в орденах и в медалях. Встречали его родные, здесь государственные деятели. Правительство Удмуртии, города, власти. Машины были легковые и так далее. Вот это мне очень хорошо запомнилось, что прибыл победитель, герой Советского Союза. сердца наши наполнялись необыкновенным чувством, гордостью за моего дядю, за его победы и за то, что он проделал такой героический путь, вышел победителем. Вот с этого началось мое знакомство с Александром Николаевичем. В последующем он продолжал военную службу и закончил он службу в Москве в должности заместителя министра внутренних дел Тере, начальник главного управления пожарной охраны СССР. И когда мне пришла идея, что надо продолжать после училища учебник, учебу, потому что без учебы в военных академиях ты много не можешь добиться. Я приехал в Москву сдавать экзамены в Академию Фрунзе. Он посоветовал свои наставления. Честно, добросовестно служи, старайся вникнуть глубоко в теорию военного искусства и превратить это в практику. Много других было советов. Я успешно в Академию Фрунзе поступил, успешно ее с золотой медалью закончил. Вот, и ему доложил, Александр Николаевич, все идет по плану. А потом и Академия Генерального Штаба была Поэтому мой дядя, он наставник, вдохновитель моей идеи стать военным, защитником нашего Отечества. Я его волю и желание, пожелания выполнил и
0: счастью честью ношу высокое звание защитника Отечества. Георгий Иванович, в нашей республике, между прочим, по России в единственном регионе есть целая энциклопедия о наших земляках, воинах, времен Великой Отечественной войны, о богатырях. И вы являетесь научным консультантом этой серии. Как у вас «Пути дороги» с Николаем Спиридоновичем Кузнецовым, авторами этих книг, пересеклись? С Николаем Спиридоновичем мы уже 20 наверное, лет сотрудничаем.
1: Я был главным научным сотрудником Центра военно-страницы. Стратегических исследований генерального штаба и Института военной истории, военно-энциклопедического управления. Поэтому я занимался энциклопедической работой, военная энциклопедия и военно-энциклопедический словарь. Мы делали 10 лет. Это большой труд. И Николай Спиридонович говорит: Георгий Иванович, поскольку вы вот к этому имеете прямое отношение, не согласились бы вы принять участие в редактировании и консультационной работе в помощи мне в создании вот этих произведения. Вообще, Николай Спиридонович, я его называю герой нашего времени. Подольским, Подольске, Москве, мы с ним общались, переговаривались, лично виделись, просил советов. Но он очень опытный человек, дотошный копатель героизма, я его называю. Он такие клады, у нас было признано во время войны 250 тысяч примерно из республики. Многие забытые эти герои, он вытаскивает из архивов, показывает, какой доблестный героический народ здесь, в Удмуртии, как они смело защищали свою родину. А в принципе, он еще себя не растратил в этом деле. У него еще очень большой запас энергии, у него много в картотеке, там, в компьютере, имен, фамилий, подвигов и так далее. Он сейчас на следующем подъеме очередная, по-моему, уже ставит уже книга по счету. Вот, дай ему Бог здоровья и терпения, а мы будем ему помогать. Что касается меня в этой работе, для меня это большая честь принимать такую обязанность помогать в создании таких произведений. Они будут служить всегда. На благо, нашей республики, на благо нашей Родины. Мне Понимаете. очень приятно с вами говорить настоящими профессиональными. У меня доченька закончила МГУ, журфак, в телевизионное отделение. Сын закончил Бауманский университет, взять дипломатическую академию, ГИМО. Сейчас внучка там учится. Они следуют моим заветам. Родину любить и доказывать эту любовь своим самоотверженным творческим трудом, чтобы жизнь прожить
0: не зря, как говорится. А вот мы уже плавненько перешли семейной истории к вашей семье. Раз есть дочь и сын, есть и прекрасная да. половина. А у военных говорят, чтобы стать женой генерала, генеральшей, надо сначала за лейтенантом кочевать по гарнизонам. Это бесспорная истина.
1: Вот сейчас на этом этапе нашей работы здесь, в Вижевске, мне помогает жена Тамара Николаевна Соборова. Она вот перед вами. Она настоящая боевая, как говорят, военная подруга. Мы объездили все школы. Разные Бывают вот такие заботы в ходе встреч. Слава нашим женам, которые самоотверженно помогают своим мужьям выполнять свои служебные и другие обязанности. Что касается наследников, у меня трое внуков и есть правнучка. Дай Бог, чтобы молодое поколение и дальше наши традиции соблюдало и выполняло счастью.
0: А вот пока мы с вами беседуем, нас уже приглашают к фотоальбому по истории 30-го естественно-гуманитарного лицея. Да, это очень любопытно, очень интересно. Это ваш класс как раз? Да, 10-й Б. Вот. Правильно я говорю.
1: Крюков Ольга Сергеевна. Вот, математики преподаватель. Вот, То У нас тут преподаватели. Родина, география. Крюкова, Перминов, директор. Кончина, завуч. Вот Баранова, преподаватель английского. У него сын учился с нами. Отличник вообще парень такой. Кривилева, преподаватель физики, Коняшин, Яковлева, Козлова, Пенегина, Емельянов, преподаватель физкультуры.
0: А у вас эта фотография сохранилась,
1: не, школьная общая? Не, а нет. Теперь будет эх, здорово. Вот-вот наши парнишечки. Ну, бедно жили тогда. Видите, даже сфотографирован я в каком-то спортивном костюме. Мне на выпуск в 10 класс только купили первый раз костюмчик дешевенький, рубашоночку. А тогда вот, не вельветовые были в моде? Ну, моде были фуфайки. Я всю школу проходил в кирсовых сапогах. Вот, смотрите на эти. Ну-ка, Ольга Сергеевна, 96-й год. Царство Небесное, конечно, уходит люди. Спасибо за память. Очень все это трогает. Вот, 54 год. Ольга Сергеевна. А, вот. Ее выпускники успешно поступали в престижные вузы страны. Касимов, я помню хорошо. Эрнст. Аверин, Валя. Да, да. Он отличник вообще. Степанов, Рудик, Баранов Владимир Шкурихин, Игорь Соборов, Георгий. Был еще у нас Кибордин Володя. Тоже отличник. Он был последующим последующем правду.
0: Журналист это Удмуртской Журналист, Да, да. Это
1: очень хороший.
0: Работа. И, и по-моему, спортсменом он был. Да, все спортом, конечно Занимались. О, вот так многие, оказывается, из ваших одноклассников я... профессии военного офицера. Ну, пошли Думбрай. ребята
1: учиться успешно. У нас было два Телицына. Владимир Леонид. Леонид, это мои друзья. Один летчик был. Ох, сильный был. Парень такой. Ушел из жизни недавно, я да. знаю. Володя Телицын и Леонид Телицын. Он хороший, был конькобежец. И он говорит, Георгий, давай походим. Я третий разряд с помощью его. Вот они, конькобежцы. Бесценные блокноты. Можно диссертации писать прямо. Становление и возмужание. Якубов, якубов, якубов. О, очень интересная личность Якубов. Да, Юра Онегов. Молодые все красивые, а теперь уже седые и лысые. Очень впечатляет. Вам низкая и поклон благодарность. Я просто в восторге от вашего труда. О, Чеболь Рулька. Мастер спорта по шахматам. Я встречался в отпуск много лет назад. Приехал. Он едет с двумя учениками и воспитанниками шахматной школы. Вот,
0: говорит, мои уже кандидаты к мастерам. На этом время отведенной нашей программе подошло к концу. В ней принимал участие наш земляк, генерал-майор отставки Георгий Сабуров. Мы обеседовались с ним в музее, они учились в нашей школе 30-го естественного гуманитарного лицея Ижевска. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.